0: NRK Øystein Karlsen er snekkeren fra Østfold som har laget noen av landets mest omtalte radioprogram og tv-serier. Nå er han aktuell med Exit, en tv-serie om den hedonistiske livsstilen til fire virkelige menn fra Norges finansmiljø.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Jag heter Anna. Jag är gift med en fantastisk kvinna. Kom. Ska vi få det att tänka på något annat? Just nu så försöker jag och min fru att få barn. Jag är steriliserad, men det vet inte hon. <laughs> Sedan jag var 25 så har jag startat och sålt tre olika firmor. Men eftersom jag hade mina första hundra miljoner innan jag fyllde 30 så har det varit svårare och svårare med tiden att hitta den där sortens
2: utmaningar som ger kicken. Med det. Jag är
1: gravid. Vi er gravide. Jeg opplever å bli tilbedt. For meg er det helt absurd. helt absurd. Jeg ser på meg selv som en grisegutt.
2: Helt vanlig grisegutt.
1: Uten som oss, som på bakgrunnen av økonomisk ambisjon, har dratt samfunnet fem over. Fra det
3: leveste han er den vanlige mannen i gata har vært som på middelalde.
0: Og de av oss som er best
1: utstyrt med økonomisk ambisjon, vi drar de andre etter oss! Kom
2: igjen, du får 25 000!
0: Du hører på Drivkraft på NRK Peto, jeg heter Vegard Larsen, og nå hørte du akkurat lyd fra den kommende norske tv-serien Exit, dette var lyd fra traileren til Exit. Det er uh, som Paul Sverre Hagen, Jon Øygaard, Tobias Santelmann, Agnes Kittelsen og svenske Simon Berger. Berger? Simon Berger. Gi Berger. Gi Berger. <laughs> Gest ja, gestalter folk fra norske finansmiljøet. Uh, og man bak er uh, man, den du akkurat har hørt stemmen til, nemlig deg Øystein Karlsen. Mm -hmm. Velkommen hit i Drivkraft. Takk, takk. Eh, kort oppsummert, nå har jeg prøvd å se si hva serien handler om, men hva, hvordan vil du definere den? Hva handler Exit om?
3: Ja, den handler vel om... Eh, eh, altså Tabloide-overskriften eh, er vel at den handler om Norge i 2019. Eh, et samfunn som... Eh, i stadig større grad divergerer i klasseskilde, hvor medmenneskelighet er i ferd med å bli ett annet ord for svakhet, og hvor de sterkeste overlever, og det er deres rett som gjelder. Og de står på en måte litt på utsiden av lovverket og de sosiale kodeksene som vi andre må følge, men så har de tilgjengjeldt sitt helt eget uttalte lovverk som man skal være forsiktig med å bryte.
0: Veldig rike mennesker
3: Veldig rike mennesker, detta handler om de øverste to prosentene som er de to prosentene som eier 98 prosent av verden
0: <laughs> eh, Noe av det serien har fått omtal om på forhånd er jo, og det som kanskje gjør den litt spesiell også i forhold til andre tv-serier, er måten den blir til på mm. Fortell
3: Nei, jeg, jeg har jo, jeg, jeg har satt og klippet en serie som heter En Natt uh, Smykk på NRK Smykk på NRK, ja, med, med, med Janne Børing og Anders Bosmo og som jo er en ren kjærlighetshistorie. Og så tänkte jeg vel at jeg egentlig skulle ha litt fri, og så ringte producent Heger Skjæren meg, og så sa at uh, vi har ett intervju på tre timer med fire folk fra det norske som du må se. Uh, og da tenkte jeg, ja, det kan jeg jo gjøre, men jeg vil ikke gjøre noe. Og så så jeg det intervjuet, hvor de var anonymisert, men hvor det de sier er veldig tydelig. <laughs> uh, og så tenkte jeg, dette er en verden jeg faktisk ikke vet noe om. Dette er parallell. Altså, jeg tror at finansmiljøet... Uh, fra mitt ståsted da, så virker det som om finansmiljøet er et sånt sted som enten er du innenfor, jeg har vet du ingenting om det? Det er ikke et miljø der det er mulig å stå i døråpningen og se inn. Um, og så tänkte jeg, men dette kanske er det noe virkelig som disse fire sier, eller er dette det på en måte en nisje da? Og det er det nok. Altså jeg tror ikke hele finanssamfunnet er sånn. Men som så inte jeg å snakke med, med andre. Jeg snakket med et par som vel kan kalles for Trophy Wives. Uh, en som hadde kommet ut av det, en som fortsatt var der Og uh, en del andre folk Så samlet sett så har jeg kanskje med 10-12 kilder da uh, Og så har jeg satt sammen det til en historie Og så uh, har jeg blitt spurt noen ganger Om hvor mye det er det som er sant Jeg vil si at kanskje 70% av historiene Er uh, slik de har blitt fortalt Til oss men 30 prosent på en måte det lime som binder det sammen til en dramaturgisk ark da, som gjør at du har lyst til å fortsette å se.
0: Du har jo laget dette her, og du har sittet i klippen med det, så du har jo uh, hele denne serien inn under huden. Uh, Deren der hjemme har kanskje ikke det, så når du sier at de er sånn og sånn, hva mener mm. du da? Altså, hva, 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 hva slags historier fortalte de som gjorde at du tänkte att dette her er så gøy at jeg må lage noe på det?
3: Ja, nei, det er jo gøy, og så er det, altså det som er ganske fint da, er at det er ganske grenseløst. Jeg um, uh, vet ikke hva kan eksemplifisere det med. Han ene sier, um, jeg kjører WP, jeg har egentlig ikke noe særlig behov for å henge med unga mine før det blir sånn 15-16, når de har lyst til å de ting jeg har. Um, det er jo mange ting med den setningen som er annerledes enn det man tenker, at du ikke har lyst til å henge på unga at du kjører dobbelt opp her um, alle de tingene der um, den historien om han som har sterilisert seg men ikke har fortalt adekona si er jo sann, det er jo også litt sånn ja, ok, det, sånn kan han også ha det um, sikkert flere i andre samfunnslag også som gjør det altså, men det er veldig sjeldent noen sitter og sier det på kamera og da tenkte jeg, hva er det som gjør at man har lyst til fortelle det og det, det tror jeg jo da er den grensløsheten for hvis du har hatt jeg prøvde å tenke når jeg skriver. Nå merker jeg at jeg snakker litt sånn sprett, men du får bare dra meg inn igjen. Når man skriver så ska man jo forsvare alla karakterer 100%, for det så blir det ikke tredimensionale. Det er liksom noe oppgave når du skriver, og ja, man, da må man jo prøve. Ja.
0: Skriver man en nassemorder, så ender man jo med å like den nassemorderen, kanskje.
3: Du skal i hvert fall kunne skrive det sånn at du tänker at publikum forstår hvorfor karakteren handler som den gjør utifra sitt ståsted i verden. Ja. Um, og da, da må man jo ta en runde med seg selv, så man må man tenke, ok, hvordan hadde jeg vært hvis jeg hadde hatt, så de, altså en del av disse gutta, eller par av disse gutta her, har jo vært gode for 100 millioner før de rundet 30, og hvis den 23 år gamle utgaven av meg hadde vært gode for 50 millioner, hvordan hadde jeg vært da? Ja, hvordan hadde du vært da? Jeg hadde jo vært et helvete, altså, jeg hadde jo ikke vært noe hyggelig, det er helt absolutt. Jeg vet jo at jeg var, jeg var som 23-åring ganske pretensiøs. Um, jeg ville bli sett, jeg hadde nok veldig få sperrer, jeg hadde nok mye høyere tanker om meg selv enn noe talent jeg hadde innfri det. Men hvis jeg slipper å korrigere, da, hvis jeg plutselig har veldig mye penger og alle runt meg sier, ja, men dette er god idé, kjempegod idé. Eller nå er du helt topp. Altså, hvis du bare omgås mennesker som på en måte bekrefter at det du gjør er riktig, og du aldri trenger å han handa i bakken og tenke, ok, må jeg se mig selv utenfra nå, eller slipper jeg det? Fordi alle andre du møter gjør akkurat det samme. Og det er klart at da... da jeg, jeg, jeg har ikke noe problem med å forstå hvorfor det er sånn der.
0: Men disse gutta tog kontakt med et produksjonsselskap?
3: Jeg tror produksjonsselskapet, sånn her har det fungert med meg, dette først er jo helt absurd, men det, dette fungerer altså via en mellommann. Uh, som er da, uh, først er det produksjonsselskapet, så er det en mellommann, og så er det disse fire gutta. Jeg tror denne mellommannen uh, har kommet til produksjonsselskapet og sagt, jeg har en story dere må høre. Uh, og så gikk han tilbake til de når produksjonsselskapet var interessert, og så teipet de da et intervju som uh, jeg har fått sett og som skuespilleren har sett, men som da er sladda så jeg, bare, det er ikke vits å spørre meg hvem er dette her, for jeg vet ærlig talt ikke hvem det er <laughs> um, uh, og så uh, er det en sånn veldig rar dynamikk i det rommet, for, det, uh, for det første så drekker de jo med begge hendene om måker de cola, det er jo for så vidt uh, det mens men, de men, men, men veldig sjelden på kamera uh, men så er det også en, en blanding av at du, du tänker det de sier er helt det er så langt ute noen ganger, eller der er så hardt da. Det er, det er en sånn, det er, så, det er så kynisk verdensanskuelse at det er ganske imponerende, men samtidig så ble jeg sittende og tenkte, ja, men disse her er sikkert, Altså å drikke med de her en kveld, det tror jeg er veldig gøy. Jeg så, Jon, jeg så Jon Øygaard hadde svart det i et VG-intervju eller noe sånt, og spurt, har du lyst til å dem? Og så hadde Jon svart nei, og så hadde du spurt hvorfor det, og så sa han, jeg, fordi jeg er helt sikker på jeg ville likt dem. <laughs> så det er, det er den der blandingen da, det er som du introduserte, som det totalt hedonistiske, der alle grenser er flyttet fremover, og man på en måte til en viss grad kan tenke, fy faen så deilig og frigjørende det må være, og bare ikke ha noen sperrer. Men samtidig så er det der andre forankret, at jeg tenker at, hadde jeg levd sånn i en uke, så hadde jeg hatt så mye angst at jeg hadde ligget i fosterstilling i de hjørnene. Liksom. <hå> eh, og midt inni der sånn, så har vi da prøvd å lage alle disse menneskene utenfor alle disse kildene til tredimensjonale personer som du som publikum skal kunne forstå hvorfor de oppfører seg som de gjør, selv om du kanskje ikke nødvendigvis har empati for alle handlingene de utfører, så skal det i hvert fall være en, en drivkraft fremover som gjør at du forstår hvorfor eh, denne spiralen fortsätter og fortsätter. da. Um,
0: Serien utspiller seg jo uh, i et begrenset tidsrom i livene til disse fire vennene, eller fire kompisene, og uh, der de hver og en egentlig går gjennom en eller annen prøvelse. Mm. Den ene kanskje er større enn den andre. Mm. Uh, men men hvorfor, hvorfor tror du at de tog kontakt til
3: Du Det vet jeg ikke, men jeg tänker jo at uh, jeg, jeg tror Tobias karakter på et eller tenk deg at du er, du er 28 år gammel, og du har, du har spist på alle de fineste restaurantene, du har kjørt de feteste bilene, du har vært på alle de hotellene som du har bladdet opp, så har du kanskje sagt, ok, 20 feteste hoteller i verden, så bare tar du det igjen etter igjen. Du har gjort alt det. Ligget med, med alle supermodellene. Vært på alle rockekonsertene. Altså, altså, du har gjort alt. Du har rundet livet i princip før du fyller 30. Hva gjør du da? Altså, hva er det som får deg til stå på morgenen? Hva er det som man beskriver det som jeg gjør som helst for, at, for å slippe den monotone duringen av socialdemokratisk helvete. Altså, det må et eller annet til for å gi deg et eller annet form for kikk. Og det kan jeg vel kanskje si at det kan det jo være. For at plutselig så er du jo i en annen situation du, du kommenterer jo ditt eget miljø, eller du gir et ansikt til ditt eget miljø på en måte utenfra. Og samtidig så det, er det vel en sånn viss sånn, Tenk om jeg blir oppdaget, eller tenk om noen finner ut hvem det er. Nå skal det ikke være mulig å finne ut hvem det er, altså, talt, for jeg har blandet historier og alt med sånt. Men, men eh, jeg vet jo at folk kommer til å begynne å spekulere på hvem er dette er. Det ville overraske meg veldig hvis ikke noen i dagens næringsliv allerede er ute og spør og prøver å finne ut av hvem det er.
0: <laughs> sånn sett så er det jo et veldig godt PR-skiks, dette her.
3: Ja, ja, ja. Sånn sett er det jo det. Men eh, til syvende og sist så er det jo egentlig... Det hjelper ingenting å si at det på virkelige historier visst ikke publikum liker serien for det den er. For det er jo først og fremst, så, altså det jeg tenker alltid når man lager en serie er at vi konkurrerer ikke, før så var det som NRK mot TV 2 eller i noen tilfeller SVT eller hva det nå måtte være, men det er jo ikke det lenger, man konkurrerer om folks tid, og det spiller ingen rolle hvilken kanal man har lenger, og alt ligger tilgjengelig til levetid. Sånn jeg tenk, prøver å tenke når jeg skriver manus eller lager serier at det, det vi driver med det er å konkurrere mot Netflix og HBO og alle de andre, men det vi til syvende og sist konkurrerer om er folks tid. Mm. Altså, skal jeg lese for barnet mitt nå, eller skal jeg få de i seng litt tidligere så rekker en ny episode, eller...
0: Og den konkurransen har blitt bare blitt hardere og hardere. Ja,
3: eller skal jeg orke å være veldig trøtt i morgen se de siste fem?
0: <laughs> men, men du eh, beskriver dette miljøet som at enten er man innenfor, eller at altså man kan ikke stå utenfor og gløtte in det er nærmest umulig.
3: Ja, men altså fra mitt ståsted er det jo det, men jeg må bare si at jeg har aldri vært eh, økonomisk smart nok til å ha noen inngangsbillett og en gang stå i døråpningen, så for mig så er det jo virkelig å stå fra utsiden og se in på en måte der det man med sin beste vilje
0: prøver å forstå. Da. Er det derfor man tenker at dette miljøet også er ganske spennende? Fordi at det er tilsynelatende som er lukka?
3: Jeg, altså jeg, alle de jeg har møtt på veien, bortsett, altså den eneste jeg vet om som kjenner noen i et sånt miljø, av de som har vært med å lage denne serien, er Jon. Jon uh, kjenner en fyr som eier en 100-meters jåt. Jon ja. ja. Og det, det er liksom ikke en 100-fots, men en 100-meters. Det er liksom litt sånn, ja vel, ok, greit. Um, jeg vet ikke om den var så svær, den var veldig, veldig svær, vi fikk noen bilder av den. Uh, men det sier jo litt da, for at vi er jo alle på en måte, altså et filmcrew er kanskje 50 mennesker uh, totalt sett, pluss skuespillere og alt, alt sånt, som beveger sig i veldig mange forskjellige sverer, men ingen av de har noen blikk in. Så det er ikke bare fordi jeg er fra Halden, liksom. det, det, det er åpenbart så sånn at det er en slags lokket miljø, og dette her er jo enda mer lokket, for det er jo ikke bare at det er lokket i forhold til at det er eh, finansverden, men det er også en nisje av finansverden, eh, det de igjen lever et parallelt liv. Så det er så mange dører du skal gjennom før du på en måte får de historiene servert, da, tenker jeg.
0: Du, du begynte som å se si at dette er en serie av 20-Norge-2019, ja. Mm. Eh, tror du, eller håper du at den skal starte en debatt av noe slag?
3: Det er jo helt sånn, altså det er jo hyggelig om du gjør det. Men hva, hva
0: slags debatt i tilfellet?
3: Vi var i, i første sted den ble vist, i Frankrike, den var med og deltok i en sånn uh, svær tv-festival som heter Serious Mania, um, som vi vant. Det var jo veldig hyggelig, i og med at det var det første sted vi viste den men i Frankrike så er det jo altså det finnes jo ingen som demonstrerer så mye som franskmennene altså det, det er jo sånn det kommer med morsmelka du får mat bak om gul vest og en traktor du kan parkere i veibane nå der er det jo sånn at klassesamfunnet i hvert fall hvis man skal tolke publikum dit hen er enda større enn her og der skulle det egentlig være Q&A altså en sånn spørsmål og svar runde etterpå og der slapp jeg nesten å delta fordi at publikum begynte å diskutere seg imellom i stedet for at jeg på en måte bare har jeg føler meg som han fyrer den i Asterix-albumen med Brann i Rosenes Leir har du sett den? Han som, alle,
0: han som får alle til å krangle jeg kunne liksom bare sette meg tilbake og se på at de kranglet med hverandre for alle kjente sig en i noe eller kjente til, eller visste om.
3: Ja, og noen syntes det var øh, forferdelig, mens andre mente at det var akkurat sånn som det er i Frankrike, og det er derfor vi har det problemet vi har, og noen mente vel at disse karakterene er for ekstreme, mens andre mente at ja, men dette kvinnesynet ser vi jo hver dag. Altså, det var alla mulige tenkelige aspekter.
0: Men sånn kort oppsummert, altså, hva er det du... Hva er det Exit vil? Altså vil det, altså for det er jo en dramaserie, og det er en, mm. en, en historie med en ark, og det er som går gjennom en prøvelse og ikke. Men hva tenker du at den... Hva sier den om Norge i 2019 som man ikke visste fra før? Eller hva, Nei, jeg, jeg, hvem, hvem, hvem er det som... Jeg, jeg, jeg har prøvd veldig,
3: veldig, altså jeg, jeg, jeg prøv, virkelig prøvd å ikke ha noe moralsk ståsted i det hele tatt. Jeg har bare tatt de historiene som har blitt fortalt, og som jeg har med folk jeg har snakket med alt mulig i, og bare prøver å vise frem en en nisje som sier at sånn her er det. Dette er det vi har blitt fortalt, sånn her ser det ut. Og dette er en virkelighet som noen lever i. Og så kan man forholde sig til det som man vil. Uh, men jeg synes det er interessant å få lov til å portruttere. Altså det, er jo, det høres kanskje litt pretensivest ut, men som, når man skriver, da, så er det jo ingenting som er mer gøy enn å kunne portruttere sin egen samtid og, og fortelle om noe folk kanskje ikke vet som foregår mitt blant oss akkurat nå. For det er ikke sånn at dette er ikke vull for Wall Street, selv om man kan trekke paralleller. Altså det, det er jo for det foregikk i USA som er langt, langt der borte og i mye større former og mer sånn en gang på 80-tallet. Men det er helt likt. Det er bare på en måte litt hardere litt mer norsk og for en del mennesker veldig, veldig virkelig. Selv om det kan nesten virke som fiksjon.
2: Dette
0: er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2 Og i dag har vi mannen bak TV-serien Dag Og den kommende NRK-serien Exit her i studio Øystein Karlsen Og vi, vi har akkurat pratet om serien Exit Som har mm. premiere på NRK førstkommende fredag Er det ikke det å si? Jo eh, Hvorfor tror du nettopp du ble spurt om å lage dette her?
3: Ja, du. Uh, jeg, det vet jeg litt alt ikke. Jeg tenker at det jeg kanskje er, gan, er det, um, Hvis det er noe jeg har lært igjennom en uh, 70-80 episode, så er det få mennesker til å snakke noglunde naturlig med hverandre, og, og prøve å, å gi det en eller annen form forskjell. Uh, jeg kan jo håpe at det er det som er grunnen, og at det ikke er, jeg var tiende mann på blokka de ringte. Det kan gå, for min del kan jeg gå til henne uten at jeg vet men det var noe jeg som endte opp med det, i hvert fall
0: tror du, tror du at de som er i dette miljøet Som jo er et ikke veldig stort miljø Men tror du at de blir sjokkert over serien?
3: Nei, nei, nei det tror
0: jeg overhovedet ikke
3: Nei, nei, det, nei, det kan jeg ikke tenke meg Nei, det tror jeg er litt som å Litt som å fortelle Led Zeppelin på 70-tallet turnéhistorier Det tror jeg ikke er noe Jeg, jeg, tror, ikke, jeg tror ikke det er noe som går i bakken av det
0: nei. Nei, serien har liksom bare rørt overflaten. Altså, tingene er jo,
3: for nå, nå fokuserer vi jo på det finansmiljøet, men det er klart at en del av disse historiene kunne fint ha utspilt sig i andre miljøer. Det er ikke sånn at det er bare dette som holder på med dette her. Det er bare det, det blir kanskje skrudd på 11 fordi det finnes så mye mer penger bak det de driver med. Ikke sant? Altså, det å være utro i seg selv, en, det ikke, øh, eller det å sterilisere seg bak konas rygg, altså, det har helt garantert skjedd i byggebransjen, eller, altså, eller i min bransje, eller hvor som helst.
0: Jo, men det er vel noe med det at de har blant annet kjøpt en egen leilighet som de fester i og bruker som et sted for åsted for kokain og hore. Da.
3: Ja, det er sant. Men nå så jeg også den artikken i Dagens Næringsliv det de hadde snakket med et par andre kilder hvor han ene sa at jo, men det hadde, firmaet vårt gjorde det allerede for ti år siden, for det er mye lettere enn å måtte leihotellrom og mye mer diskret. Og, og ærlig om eiendom taper du aldri penger på, så hvis du først har penger til å kjøpe en leilighet til å knarke så er det en investering, både for det er diskret, du kan håpe på med hva du vil, og du kommer til å få mer penger når du selger om to år senere. Så det er klart, det er, jo, det, det er, å, se, det er å se løsninger, føler jeg. Tror,
0: tror du, eh, eh, og så dere bruker jo The Thief veldig mye. Ja. Uh, hva, hva synes Petter Stordalen om det? Nei, altså uh,
3: Nå har ikke spurt uh, Petter uh, Om det, men Dominik Som er The Original Thief, som han liker å kalle seg Som er uh, konsert ja, Han er liksom The Host nede på Thief Han har jo fått manusene Han har jo sett hva vi holder på med og alt mulig sånt Så det er vet ikke hva de tenker, men vi fikk noe i hvert fall lov til å det Det er, altså, det det er gøy i sted å filme, For det er uansett hvor du peker i kamera, så ser du ut akkurat sånn som du vil at det ska se ut. <laughs>
0: og hvordan er det?
3: Nei, det vi kastet ut av meg eh, i et dårlig øyeblikk at jeg ville at det skulle se ut som en forsidig Vogue eller GQ. Hele serien,
0: eller, ja. Hele
3: serien. Hver eneste serien. Gjerne vært bilde. Eh, det er en veldig dårlig idé hvis du har 30 millioner til rådighet. Altså 30 millioner er veldig mye penger, men det er ikke det når hver og en av de fire eller fem da, med Agnes der, eh, bor i hus som er 40 millioner plus. Det er ikke det når du skal begynne å på vilken kunst har de på veggene. Det er ikke det når hver bil koster mer enn halvannen en mil. Og du gjerne skal liksom ha forbi-passeringer og alt mer. Nei, det var, det var en dårlig idé, altså. Det jeg tenkte noen ganger at det hadde vært fint å filme et sosialrealistisk drama i en blokkleilighet i Sarsborg.
0: <laughs> ja, det... Så på sluttet så var det ikke så mye penger igjen der. Du nevner Sarsborg, du er jo egentlig fra Svold og Skjær. Du er fra ja, ja. Tistederen.
3: Ja, jeg nevnte Sarsborg fordi Sarsborg... Arkitektonisk sett kanskje ikke er en pæle. Norges, men en veldig hyggelig by.
0: Sarsborg, Norges vakreste by. Mm, ja, det er det jeg stemmer det. Jeg er fra Sarsborg. Um, men, men snakker om Espold og Tisteren, du, du er egentlig snekker? Ja, eller nei, det
3: er jeg jo egentlig men lenger, men jeg, det er den eneste utdannelsen her.
0: Ja, hvorfor byttet du beite?
3: Jeg ble nok snekker fordi at uh, jeg kommer fra en uh, altså, Uh, far min begynte å på fabrikk når 14, far hans igjen begynte på fabrikk når han var 13, og før det så var de steinågere. Um, og og uh, mutteren uh, gjorde som, uh, som kvinner gjorde på den tiden, hun tok uh, handel og kontor og ble sekretær, og så slutta hun med det og begynte å jobbe i kjøptdisk. Um, så jeg har, liksom, jeg har ingen ingen uh, andre på en måte, gener en, uh, en arbeidergener eh uh, så tycks väl det att och så var jag ganska skollei och så hade jag inte gå på gymnasiet Og så tänkte väldigt att nej men du kan ju inte tryna helt ifrån att kontvarksbag i alla fall. Och så tog jag det. Så gick jag två år där och så började jag jobba som snicker och så en land morgon lite sånt kvart over 6 på morgonen när jag stod i januari och skulle banke nå isån 2.00 till 4 för att kunna börja och jobba ute den dagen så Tänkte jeg, det här går ikke. Før, før du
0: kunne begynne å jobbe ute, ja. Ja.
3: Så da la jeg frem av hammeren, husker jeg veldig tydelig, og så gikk jeg ned mot byen, og så hadde jeg en kompis som jobbet i nærradio. Og så gikk jeg bare rett dit og spurte, kan jeg få lov til å begynne å jobbe her? Og da var det noe som het en ordning um, som heter Arbeid for Trygd. Det vil si at du fikk litt mer penger enn hvis du gikk på Arbeidsleders Trygd, uh, hvis du greide å skaffe en jobb. Uh, jeg tror jeg kjente 5500 kroner i måneden på da å være. Først radioteknikker, og så ble jeg radioprogramleder. Så jeg er jo den gamle radiolegendaren H.C. Andersen. Vi hadde annen hver morgen og annen hver på Radio Halden i
0: et par år. Fra Veglista topp 20, blant annet?
3: Ja, ja. akkurat han. Um, så valgte vi om det en stund, og så... Um, på et tidspunkt, når du nevner Tisteren, så er jo Tistedal eller tisteren, um, er kanskje uh, mest kjent sånn bak, langt bak i hodet til folk uh, for Tistedalsdrapene.
0: Uh, altså Tistedalen er jo et lite tettsted utenfor 15, halden.
3: 1500 mennesker, et
0: kvarter på utenfor halden. Og Tistedaldrapene skjedde for ja, starten av 90-tallet? Ja.
3: Det gjorde det på, jeg, bare, jeg husker ikke, 90, 91 eller 92. Ja, rundt der. Hvor en uh, mann uh, tog livet av fire mennesker i løpet av en periode på halvannet år. Og ble ikke et bankrann og, sånn uh, og det første som ble drept der, de var uh, naboen til mor og faren min.
0: Oi, såpass. Uh,
3: og hun uh, ble drept med 17 knivstikk. Det var så mange knivstikk at uh, hodet hennes var skilt fra kroppen. Uh, og uh, der oppe da så var det jo litt sånn det, det, De som var naboer rundt der uh, Hadde jo ikke noe lyst til å med pressen i, I det hele tatt Hvorfor det? Uh, nei, det, for det verste så hadde jo skjedd et drap Midt i et område som aldri hadde hatt noe som helst Form for vold noensinne Og for det andre så er det litt det liksom, Jeg vet ikke, i hvert fall da Litt sånn mistrohet sikkert Når det kommer en haug med folk fra Oslo Og begynner å banke dører uh, som, som jo skjer men jeg kunne jo snakke med dem, for jeg hadde jo vokst opp der, og jeg var jo bare han gutten fra døra ved siden av. Liksom. Så, så jeg begynte å gjøre en del intervjuer da, med dem, og, sånt, og så, så begynte jeg så, mm, å levere reportasjer til NRK, så begynte jeg å jobbe NRK. Tror
0: det. Altså du brukte drapene som en vei in mm. i journalistikken, rett og slett?
3: Nå er så veldig kynisk ut du sier det på den måten i gang. Jeg, jeg tror det bare hente. Jeg liker å tro at det bare hente. Det var ikke sånn at jeg tenkte at det, detta er en karrierevei.
0: Men... men, men øh... Altså, Tissederen er jo, som, som du sa, et lite sted. Ja. Så du må jo ha kjent disse menneskene på et eller annet vis, eller kjent Ja,
3: det, nå var de to ganske sånn isolert, altså. De var litt, nok litt outsider, og de var ganske gamle og holdt seg litt sånn for sig selv. Men, men jeg visste jo, jeg jo, de hadde vært naboene mine hele livet. Men jeg, hvis du spør om det gjorde noen sånn emotionell impact på meg, så tror jeg ikke jeg kan si at de gjorde det, det var liksom ikke noe, det var ikke noe jeg kjente godt.
0: Men hvordan preget det bygd da?
3: Nei, altså det var jo det eneste folk snakket om, i, i, og det var jo ganske mange som ble arrestert, jeg, det var tre stykker jeg, som var inne i varetektspengselet på veien før de fant den riktige mannen, og det var masse spekulasjoner, eh, ikke bare i Tistedal, men i, i Halden. Og... Altså, det, vi har ikke så veldig mange seriemorder i Norge gjennom tidene.
0: Nei, for det er jo det er litt overraskende, for det er jo blitt skrevet veldig lite om de Tistedald-drapene i forhold til andre drapsaker.
3: Uh, ja, men det det var väldigt visst att gå tillbaka och se i nyhetsarkiven från då så var det väldigt väldigt mycket, men det har liksom inte varit så mycket efter att han blev tappt och blev spärrat inne. Eh um, uh, men natt till eller kvällen till julafton så blev en butiksbestyrer i Tistels på crosshall bakfra med hagel. Eh uh, och gärna var på spredd ut över hela frontrutan. Eh uh, och vi var där nere var jeg och en enland till som jag tror var från Väge. Eh och för att snacka med folk i husen runt om det hade sett nog hur vågar du det och allt mer eller sånt. Och då blev bettin till till han som höll repti på småkakor och kaffe. Eh så jeg satt i soffan hans två tre kanske tre timmar efter att han hade dräppt. Och han sa det är förfärligt. Eh vet inte vad jag ska si. det är sånt cirkel här.
0: Han Roger Haglund. Roger Haglund. Du har suttit i soffan till Roger Haglund. Mm. Hvordan var han då?
3: Nej, alltså han var helt uppskakad. Obero att det kunne ske. Han tog oss emot på trappa och ja. Vi blev tillbjudna kaffe och sånt så jeg, det ikke, husker inte det som någon sån speciell happening här för var bara ut och in på 12 minuter liksom, Og så gick vi till en annan dörr och bankade på de var chockade självklart ja, men jag påtågade det inte något speciellt med han.
0: Var <laughs> yes. du, du Altså det, er, det, er, det er en grusom tragedie dette her, det er jo forferdelig mord. Du er veldig glad i å fortelle på en veldig eksplisitt, ganske sånn har måte merke. Som, jeg vet ikke helt hva jeg om det. Men det er ikke laget verken film eller eller tv-serier om dette her. Nei. Du kan det inn og ut?
3: Ja, jeg tenker at det hadde nok vært litt for nært, altså. Og så er det jo ikke egentlig en historie. man burde kanske ryppe opp i alt mye, nå kjenner jeg at jeg fortalte det bare for å liksom fortelle gangen frem til hvor jeg endte opp, som jeg gjør men det er klart att det finns jo etterlevninger her av, av både ofra og, og av han som ja. overhodet ikke har noen med dette her å gjøre og absolut ikke har bedt om å i den situasjonen, så jeg tror hvis noen skal gjøre det så er det ikke meg altså. det, det blir ikke
0: jeg eh, nok tisset han drap, en forferdelig vei i journalistikken og, og i NRK, Øystein Karlsen. Du er her egentlig hovedsakelig for å prate om tv en Exit, eh, mm. og, og ting du har laget på radio og tv opp igjennom, men in i en mørk bakgrate før vi går videre her, føler jeg. Eh, men, men dette her tar deg altså til NRK? Ja. Eh, og... Etter noen år da, fordi du er med å Excel, eller du jobber ja, i Excel, fick i Excel ja. på P3, og, og herreavdelingen, og så, mm. og så lager du og Morten Stolle Nilsen, journalisten, og Kristoffer Skau radioprogrammet Et Norge i krig. Ja. Som jo fikk masse oppmerksomhet det også. Det var jo også ett program som sjokkerte sånn som Exit kanske kommer til å gjøre. Mm. Hva, hva var det det ville med det programmet?
3: Det var Kristoffers idé opprinnelig, et Norgekrig, fordi han mente at det var på tide at folk våkna opp og så hvordan verden rundt dem virkelig var. Da kan man si at Kristoffers syn på verden ikke nødvendigvis alltid har vært at det er et deilig sted å være, så vinklingen vår, og det, der traf han jo helt blink med meg og Nilsen også, som ville ha en trønt samme ståsted, så bestemte vi oss for å lage en slags, hva eh, skal kalle det her, et slags dokumentarprogram om virkeligheten der og da rundt oss. Eh, og vi hadde vært ganske så sånn tydelige, altså når vi solgte de ned, så for noen år siden på det innsalgsdokumentet som vi hadde, vi laget akkurat det vi hadde lov til at vi skulle lage. Um, som, var, som handlet om alt fra kultur til, altså, til intervjuer med mennesker som holdt på med ting. Eller, altså, det var jo liksom et slags magasin, altså, eller ikke slags, det var et magasinprogram, men som hadde ståstedet at nå skal du slippe å bli fortalt at allting er bare fint. Nå skal du få høre hvordan vi synes det er.
0: du skrev ofte noen sånne essay-lignende rants?
3: Ja, masse rants. forskjellige ting, både, både uh, rants og, og små radiodokumentarer om forskjellige folk og Alt mulig, egentlig. Så var jeg, liksom, så jeg og Nilsen var også ute og inn av studio der, menneskerstoffet var programleder, så vi var litt liksom, sånn... Uh... Ja, det var ganske gøy, altså. men det var ganske slitsomt også. Vi produserte jo ganske mye per uke, uh, og vi leste, <laughs> vi leste jo kanskje veldig mye litteratur som uh, ikke nødvendigvis var ekstremt positivt vinklet, så det klart det er jo noe med det når du holder på med det et uh, halvt års tid.
0: Jeg synes vi skal høre litt av lydet fra et Norgekrig. Det er et program som... Uh til tross for at det gikk under et halvt år har fått et sånn klassikerstempel?
3: Ja, det, vi fikk en sånn... Altså, dette er jo helt klart en av, de, eh, en av de programmene som har blitt bedre i bakkant, vil jeg tro. Eh, etter at det ble tatt, så altså, har folk liksom laget seg en sånn kult eh, bilde av hvordan det var. Nok jeg har ikke hørt det siden, jeg, så det kan gå til en at dette skuffer.
1: Da får jeg <laughs> Don Simpson var et geni. Og likevel er det ikke detta han er mest kjent for. Don Simpson er mest kjent for å være helt in i helvete oppad veggene glad i ekstreme mengder tung narkotika, sprit, horror, sadistisk ekstremt pervers sex med unge jenter, og som et lite tillegg var han imponerende dekadent, groteskt arrogant og lystløgner. La oss ta et konkret eksempel og ta en kikk på hvordan livet til Don var når han produserte en av de mest romantiske ungdomsfilmene som er laget, Top Gun. I Art Linsens bok, A Pound of Flesh, så kontoret til Simpsen ut som en blanding av en kommandosentral i Art Deco og et bordell. Så var det også casting-couchen her viden kjent. Faktisk i så stor grad at selv lenge etter Kelly McGillis hadde fått den kvinnelige hovedrollen, så fortsatte Simpson å ta inn unge skuespillerinner til audition. De fikk 10 minutter på seg til å lese, og deretter var det ned på rygg. Sesjoner som han i tillegg filmet på denne tiden hadde i midlertid enda ikke dopforbruket hans tatt helt av. Han tok Toradol for smerter, Librium for humørsvinger, Valium for angst, Toracin for angst, samt Sanox for generell virkelighetsforstyrrelse.
0: Ja, du hører på drivkraft på NRK P2. Vi hørte akkurat et ja, tilbakeblikk på, på radioprogrammet Norge i krig som gikk på NRK P3 for uh, mange herans år siden. Og, og stemmen vi hørte, det var deg, Østrand Karlsen. Mm. Du snakket om Don Simpson. Ja. Mm. Det er lett, altså man har sett TV-serien Dag, som du har laget, uh, som jeg har gjort, og når du har sett uh, Exit-serien som kommer på fredag, som jeg også har gjort, så man kjenner man jo igjen stemmen din i både serien og, seriene og i dette radioprogrammet. Det, det er tematikk du er interessert i, dette er. Ja, men så vi se si at en natt er ikke sånn. Det er faktisk en, en,
3: en, en håp og ja. en hylleste kjærligheten. Uh, Nej jeg tänker vel at, uh, ja, men sånn er det vel. Altså at... Uh, at hvis ikke ens egen stemme høres i det man skriver, så må man jo juge, og det blir jo sjelden Altså, man kan strengt og alt ikke gjøre så veldig mye annet enn å ha sitt eget ståsted uh, i forhold til det man lager. Jeg så tror jeg det blir veldig merkelig. Uh, uh, jeg vet ikke om du har lest hele boken, men jeg vil foreslå for dere der hjemme som er overmiddelsfilmentressert å lese boka om Don Simpson. Uh, rett etter dette her, så gjør han jo Days of Thunder med Tom Cruise og Nicole Kidman, og da har han på det tidspunktet operert inn silikonimplantater i rumpeballene. Men de sprekker, og den silikonen den renner in i blodstrømmene hans med det til følge at han blir ekstremt kåt og helt rasende. Så han går, han går rundt og er fullstendig forstyrret på det settet der nede. Ja, Don slår slag for at man burde lese boken.
0: Men ekstreme mennesker som, som borrer seg ned i liksom den menneskelige avgrunnen og, og som liker å være der, hvorfor synes du det er så spennende?
3: Nej det synes jeg ikke er så spennende lenger. Men helt klart at på, når vi gjorde et Norgekrig, så, så var litt av det å være en motvekt til veldig mye som var, vi følte vel, radio som ikke på en måte tok ståsted til noen ting. Så det er klart at der var det nok om å, å dra på litt og prøve å sjokere. nå håper jeg vel at jeg ikke gjør det. Nå, nå tror jeg, jeg prøver så godt jeg kan å fortelle noe jeg tror er ærlig. Men at det kanskje ikke nødvendigvis er den virkeligheten folk snakker om.
0: Så blitt voksen, eller på et vis? Det er lov å håpe. Jeg <laughs> vet noe, jeg ble jo tatt av det som må få en på trynet?
3: Nei, altså, øh, det var jo mye rart som skjedde der sånn. Altså, vi, vi hadde jo kontrakt på et år, øh, og vi hadde jo levert det kontrakten sa at vi skulle gjøre, og så, så ble vi tatt av til jul. Um, og da var det mye unnfallenhet, gitt. Da var det mye, altså, jeg kan skryte av NRK for mye rart, men øh, integriteten til mellomlederne, øh, som vi opplevde, skal jeg vel ikke slå et slag for. Uh, og så hadde vi jo da denne pietistiske... Øh, Fyren er fra Sørlandet, eh, som jeg valt valgt å fortrenge Nane på, og jeg vel håper at jeg kommer til å møte igjen, men som kanskje er den dårligste kringkastingssjefen som noensinne har sittet, og han er også da den eneste som har sittet bare en periode.
0: Jon Bernander, er det han det sykter til? Det er
3: Jonny vi snakker om här. ja. Um, og det var jo godt han kom seg ut, men...
0: Da, da, da jo ikke, Jon Bernander er jo ikke her, og han får, får ikke Nei, mulighet til å forsvare seg det på dette her. Nei, det gjør han ikke, så... men det gjorde
3: ikke vi heller, så Jonny, dette er en en.
0: <laughs> men... men um vad gör det med dig förli du dr hade ju jo jobbet tagit med detta här
3: ja, nej alltså det at vi blev tagda av lufta var det var helt alltså grejt var måten det skedde på var ikke greit, helt grejt i det hela uh, att och Nils Heldal som er gikk jo av i protest så alltså där liksom inte som sitter och finner upp At detta här var en dålig process for för ju radio direktören på hatten sin och går då vet jag att på något sätt att för det har man blivit överkörta vet du att detta sån det inte vara liksom.
0: vi må passa på att inte detta här blir en sån ren sån ja det är radio strategi i samtalet eh det där så, så vet jag att uh, du selv går igenom en personlig tragedi
3: ja det var faktiskt rätt før och det var ganska då var det väldigt deilig att ha det programmet uh, för det faren min och brodern min döde med seks måneders mellomrom. Og da var vi fortsatt på lufta. Og det siste programmet vi hadde, det husker jeg da var folk veldig redde for at vi på en måte skulle begynne å ta hevn på lufta. Og og da laget vi et program som handlet om död altså om tilknytning til død. Vi gikk direkt vi også, sånn som dette gjør. Uh, og då husker jeg at det, det sto en del folk liksom rundt i gangen og, og var klare til å gripe inn hvis vi på en måte skulle tråkke over. Men da hadde vi en, en jente i studio som heter Synøve, uh, som akkurat hadde fått barn, men som var i ferd med å dø av brystkreft og visste at hun skulle dø. Um, hvor jeg fortalte om min erfaring med døden, Morten fortalte om sin erfaring med døden, og Kristoffer da intervjuet Synøve gjennom tre snakkerønter, mens hun var koblet til surstofftank. Uh, som jeg synes er en av de fineste tingene jeg har vært med på laget noensinne uh, og da var det ikke om å gjøre på noe som er smått å dra på, da var det bare helt nepp og ærlig hvordan det føles å være i nær kontakt med død, som jo enten vi liker det eller ikke er noe som berører oss alle.
0: Men var gjorde det med deg da, å miste to såpass nære på så kort tid uh, altså, hvordan preger det arbeidet i ettertid, tenker du? Hmm
3: Uh, altså jeg vil bare fortelle litt om den prosessen Først da, så var det sånn at broren min Som var seks år eldre enn meg, Han var 38 da han døde Han gikk fra helt frisk Til å dø på under fem uker uh, Først så trodde de at han hadde blitt Bitt av flott uh, Men så viste det seg etter to utredning At han hade noe som heter myelomatose Som også er att ryggmarken selv begynner å produsere kreftceller Og da var han for svagt At man kunne nå, noe uh, Så blev han sendt hjem Og uh, Bortimot rett og slett bare for å dø. Um, og på det tidspunktet så ble han lam i halvansiktet, så som kunne bare drikke gjennom suger og alt med og det. Og jeg det å... se storebroren min som, som... Ja, som var en som hadde vært der for meg hele livet, liksom. Og som var han jeg hadde på mine første konserter med, og han var fotballtreneren min og alle de tingene der. Um, se han... Å skjønne at han snart ikke skulle være lenger, men å være en del av den prosessen, ikke bare få det. Altså, hvis noen dør i en bilulykke, så er det helt jævlig. Men å se noen dø over en tid, det er også ganske hardt på en veldig annen måte.
0: For det man, vil, man får ikke gjort noe.
3: Får ikke gjort noe. Um, man må huske han sa, jeg tror jeg har brukt i dag faktisk, han sa at det er veldig rart og tro at man har sterk, men å se at man har en av de naturen har valt ut for å dø. Um, som jo blir en del av en ens eget virkelighetsbilder, liksom. for du vet at det kan ta slutt når som helst. Så, å... så sånn sett påvirker det jo en, selvfølgelig. Og så når han dør, så... Faren min hadde vært syk ganske lenge, altså. men uh, han uh, hadde prostatakreft, og han, etter at broren min død, så tror jeg egentlig aldri helt, han fikk igjen livslusten helt, så han døde også delvis av sorg. Ja. Uh, men det å bære både brorinn og farinn uh, til grava i løpet av seks måneder, det er klart det, uh, det gir et veldig realistisk bilde av hva livet er. Det gjør det. Og så blir man litt liksom anarkistisk, av en eller annen så blir det litt sånn, man blir litt sånn ja, hvorfor skal jeg gå i takt, eller hvorfor skal jeg gjøre noe annet enn det jeg har lyst til, eller hvorfor det jeg betale regninger, eller? altså alle sånne, alle, alle ting blir uvesentlig målt opp mot det på et eller annet vis. Og så går det jo ikke an å bryte på en måte så, reglene satt opp av samfunnet av den grunnen, du må betale regningene dine, du må gå på jobb, og du må gjøre alle de tingene, men de blir kanske litt mindre viktige, og andre ting blir mer viktige. Men det, jeg har jo ikke noe med, så jeg kan ikke si hvordan jeg ville vært hvis jeg ikke jeg hadde vært det heller, ikke sant? Så jeg, jeg har egentlig svarer på spørsmålet jeg vet ikke, men, men det er innholdet
0: Men tror du at det kan være en av grunnene til at du som, øh, i, i ditt kunstneriske virke da, mm. for å kalle det sånn, øh, har valgt å være så har på at du vil at ting skal bli gjort på denne den måten, hvis ikke jeg får lov til å det her, så går jeg et annet sted. Altså, du, du går ikke på akkorden med deg selv, liksom?
3: Ja, nei, det, ja, det kan nok hende. Uh, fordi det... Sånn er det jo blitt. Sånn er det jo det kan gott henne det alltså att det er en del av grunden att man jag tänker att män visst inte eller visst ska gå igenom en hel process med en dålig magekänsla eh och tänka att eh, detta är inte som sånn det borde vara då är det bedre at någon annan gör det än mig. Eh, både för det att eh, resultatet kommer att bli bedre, visst det er någon som tror hela hjärta på det som gör det men också för eh, det å lage noe, det och lag något det är alltså vare om det är ett radprogram som ett Norgekrig eller om det er en tv-söred det tar halva antår av livet ditt. Uh, og det blir man vel kanskje bevisst på At det har halvannet år der klokka går
0: Det programmet heter jo Drivkraft Har du noe Altså For andre som opplever at nære dør Og det, det gjør man jo uh, Gjør vel folk stadig vekt dessverre hva, Har du noen tips For å komme seg liksom på beina igjen?
3: Nei, vet hva Det det tror jeg ville være å sette seg selv gjennom en veldig rar og opphøyd posisjon. Det tror jeg er så extremt individuelt, både hvordan man opplever tap og hvordan man opplever sorg, og man håndterer det for meg. Så jeg har hørt til å skrive, øh, fordi det har alltid vært en sånn utfluktsvei for mig tror jeg. Uh, det har hørt til å trene, uh, fordi da stopper stemmene i hodet litt, hvis man greier å slite seg ut. Uh, og så har jeg hørt til å ikke legge lokk på det, men altså bare snakke om det, hvis det var noen som hadde lyst. Men så blir man også veldig bevisst på at, eller jeg tror man føler veldig på at, nå kan jeg ikke være den som starter den samtalen, fordi jeg vil ikke være den som bare driver og graver grøfter her. Så jeg tror man kan føle så, at man trenger seg litt på, mens andre kanskje tenker at, jeg har ikke lyst til å om det, for det er ikke sikkert han eller hun vil snakke om det. Så det blir en, sånn, det blir en litt sånn rar dans, tror jeg, når man er i rommet med noen som nettopp har mistet noen, og så altså, skal jeg snakke om det, skal jeg ikke snakke om det, vil de snakke om det, vil de ikke. For min del så, så var det bare så fort noen hadde lyst til å om det, så svarte jeg på det de hadde lyst til å vite. Liksom.
0: Det er jo, altså i kunstnererskapet ditt, altså, fra, i et Norgekrig med Dag Grefsnes i dag, og i Exit også, så det er jo en, det er et mørke uh, i dette her, Uh, det er mørkt, men det er også veldig mye humor. Ja, men det er det vel. Uh, er det også en slags sånn, uh, overlevelsesmekanisme, eller er det noe som preger deg? Altså sånn, ja, det er mørkt, men det må, man må kunne le også.
3: Ja, men det, tror er, det, er to, det tror jeg er to grunner til det. Det første tror jeg bare er det vi snakker om i sted, at det, du skriver fra et sted der personligheten din er. Uh, og så er det jo det jeg kommer fra. Altså, jeg har jobbet som med, hvis jeg snakker om samarbeid med Kristoffer for eksempel, som var på et nordisk krig, så har Kristoffer også skrevet men jeg har vært med og skrevet mesteparten av det som jeg har skrevet, bortsett fra exit. Uh, og vi har jo litt sånn det samma forholdet til det, at det er nesten liksom det kokan, og det kan ikke bli for mørkt å kunne lese. Og det andre er att det, det er en ren sånn skriveteknisk ting, fordi at det, hvis du lager noe som bare er mørkt, så har det ingen dynamikk. Um, så hvis ikke man får lov som tilskud til å komme opp for luft, så er det ingenting av det vonde som gjør vondt eh uh, och det är heller ingenting av det morsomme som är morsomt åt, altså, det, det må vara en det var en blandning och så kommer man gott på något att få det att kollidera inne mellan få på något att latteren ta sitta fast i halsen men men till og och sist så så må den dynamiken være der, eller så slutar man och bry sig tror jag. Eh uh, och det måste ju nödvändigtvis vara växelbruk tungt drama og komik. Men noen såna olika beståndsdelar må man flytte samman. Alltså blir det klaustrofobisk og utholdelig å se på. Mm. Og så er det jo sånn at, at i de mørkeste tilfellene så er jo vi mennesker konstruert sånn at det er på en måte en, det er en forsvarsmekanisme at man begynner å le av det. Uh, og det, det er en veldig menneskelig egenskap, tror jeg. Så det, det fungerer
0: jo det. Jeg vi skal høre litt lystig musikk, ja. Det ja, kommer du? Uh, gjøre. Du bruker musikk veldig aktivt i tingene dine. Ja. Uh, og i Exit så er Leonard Cohen-låten You Want It Darker, en gjennomgangslåt. Ja, det er det. Hvorfor hører du den?
3: Uh, det der er litt sånn vanskelig, for uh, når man sitter i klipperommet, så prøver man jo masse forskjellig musikk til forskjellige scener. Uh, men så prøvde vi den, jeg synes fin låt, men så prøvde vi den til en scene i episode 1, og så var den så ufattelig fin, at den på en måte ble en slags gjennomgangslåt. Den virket, den virket som den passet på ganske mange scener i serien. <laughs>
2: in the story, but the story is still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker. We kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards to take an aim. I struggle with some demons, they were middle class and deep. I didn't know I had permission to murder into me. You want it darker.
0: You want it darker av Leonard Cohen der også. Du hører på Drivkraft på NRK Peto. har vi regissøren av den kommende NRK-tv-serien Exit her i studio, og han har også laget Dag, som var veldig stor på TV 2. Øystein, prøver du å, prøver du å si noe om oss nordmenn? Altså, vi har jo sett alt av Dag, og det er, jeg føler jo også at det, er liksom en, ja, det handler om en samlivsterapeut, men jeg føler også at dere som har skrevet manuset prøver å fortelle oss seerne noe om forhold om samlivet det er veldig ofte man får en pekefinger som kan dere ikke bare vokse opp litt da. ta dere det samme
3: ja, ja, han er jo ganske uttalt på det dag
0: Jo, men det er, det er, dere, det er dere som man skrevet dette her
3: ja. ja, nei, det er alltid lov å gjemme sig bak fiktive figurer Nei, altså øh, Ja Ja, jeg vil svare på det At, øh.
0: Har dere satt et barn til livet slutt da. Da må dere ta, må det dere ta ansvar
3: ja. ja. Ellers altså, kunne dere ha tenkt på det før Bare ha en viss forhold til, til konsekvensanalyse liksom. um, Så var det veldig deilig Fordi at Dattel er så bra på å levere sånne rants så, Litt av det var at det var liksom deilig Når man først begynte å skrive Så kunne man bare dra gåret For du vet akkurat hvordan det kommer til å bli levert uh, Men man kan tømme seg ganske greit da. Men uh, det var mye der altså, som, var, uh, som var ganske personlig Og Uh, som har hentet fra egne liv og hvor Chris Veya stjal av hverandre og jeg vil ja, ja, det er ikke mye det er ikke mange av våre bakgrunnshistorier som ikke er kommet på en eller mot måte frem i dag
0: Men, men uh, tänker du at uh, dette fortjener liksom, altså folk må, må, må oppdras på et vis, det er, det er for mye, uh... Varför får man för positivitet ut där ute får man ta sig samman folk får man uppdras alltså i vuxen ålder?
3: Ja, nej, alltså det är inte det får man ju positivitet, men jag synes kanske det er eh uh, lite för mycket staffage i inpackning att man kanske borde Jag tror och jag vet inte om jag gärna bättre på alltså än andra, men jag tror kanske det hade varit lite lättare att vara människa visst man hade varit lite mer direkte mot varandra. Alltså så til sammenligning så har jeg vært i noen sånn, sånn business-møter i USA, eh, Men noen tv-serier, remake av dag og sånt, som aldri har blitt noe men, men når du går ut av det møtet, så er det alltid sånn, ja, men dette er fantastisk, dette, altså, dette må vi jo bare gjøre. Og så hører du aldri noe, det har lært meg til, det er et Hollywood-know hos telefonen din aldri ringer. Men, men det, er også, det er litt sånn overførbart til en del omgangsform hos mennesker imellom da, og spesielt i tiden av å bli krenka, så er vi så ekstremt redde for å tro hverandre på tærna, at det er ingen som er direkte lenger. Det er, altså, noen ganger så hadde det sikkert vært bra hvis noen bare hadde kommet bort til meg og sier du far skjerpe deg, altså. Nå må du ta deg sammen». Um, Redd og slett fordi at nå må jeg skjerpe meg og ta meg sammen. Ja. Men så er det ingen som sier det, så da har man... Da vi tilbake igjen egentlig der vi begynte. Hvis du aldrig har noen som korrigerer deg, så har du eller ingen grund til å forandre adfeid.
0: Det er derfor disse folkene oppsøker samlingsterapeuten da greftens også egentlig bare for å få den pekefingeren
3: ja, ja, så, ja. <laughs> akkurat den samlingsterapeuten er ganske morsokistisk å oppsøke, jeg tror <laughs> du virkelig har problemer, men det er, det er jo litt det altså, det som gjorde at den serien nok funket var fordi at selv bak komiken og de rare rantene så lå det en eller annen form for sannhet som man kjente seg enig mm. og, og som kunne være ganske ubehagelig kanskje å se på samme samvåren, for at du følte at, ja men der har varit vært dette, dette har jeg vært igjennom
0: <laughs> du produserer jo manus i høy hastighet ja. og, og du samarbeider med Kristofferskø Og dere har skrevet manus sammen Men du skriver jo også langpassasjer på egenhånd Denne skapertrangen din Hvor mm. kommer den fra? Altså, som du, du sa i innledningen her på denne timen så, så er du fra en familie av, av håndverkere mm. men, men du har en voldsom skapertrang Får jeg
3: ja, det startet nok helt sikkert som sånn det. Altså jeg vet at jeg en eller annen gang i femteklasse så hadde vi et sånt prosjekt at vi skulle skrive en film som man skulle filme med en sikkert sånn svært gammelt VHS-kamera. Og så skulle det være på minimum fire sider og det, da vet jeg at da skrev jeg ut, jeg tror det var halvannen kladdebok, som jeg leverte dagen etter. Jeg vil si det bare å overprestere. Men det var nok ikke det, at jeg hadde lyst til å skrive halvannen kladebok, det tror jeg bare var fordi at historien varte så lenge. Så, det, det no, så det, det, jeg har nok alltid hatt det, uh, tror jeg. Og så var jeg veldig, veldig genert da jeg var liten, og, og sånn, det var lettere da, å skrive en og snakke med folk, vil jeg tro. Jeg vet at jeg har satt veldig mye og med figurer uh, alene og sånn.
0: Introvert og fantasifull?
3: Ja, det var nog alltså jag slett och det var lättare på mot att de små figurerna snacka samman än på mot att uh, säkert snacka med andra.
0: Du främst också senert längre.
3: Nej, eh uh, det är jag också pussig. Alltså det första så har jag säkert vuxit att med för de andra så jag uh, hade ut som jag världens märkligaste film. En gang i femte klass så fick jag något som heter hjärnebetennelse som är en sån betennelse som sätter sig på nerven mellan hjärnhaldelarna.
0: Um, I hjernehindebetennelse? Nei, Nei,
3: hjernebetennelse ja, så, som, så vidt jeg kan huske ble forklart Er det noen som setter sig på da, liksom, koblingen mellom de to hjerneavdelene Så jeg lå på sykehus ganske lenge Og var ganske sånn dårlig, og så kom jeg ut av det Og da jeg lurer på, jeg på om det bare ble At naturen var lo og tomerte meg på et eller annet vis For jeg kan huske at etter det så var jeg ikke Var ikke så genert lenger Etter det Nå merker jeg at jo mer jeg snakker Jo rarere det høres ut når jeg snakker
0: fikk, var, Men da blir man jo ordentlig syk. Ja, jeg var ordentlig
3: syk, altså. det var mye rart med meg akkurat på den tiden der, men jeg, jeg ble bedre av
0: men, men hva tenker du er en god egenskap å ha i ditt yrke da?
3: Samarbeid. Ja. Og høre på andre. Uh, det er det. Helt fra første månedsprosess, pleier alltid å la uh, kjæresten min lese først. Uh, hun er den som uh, åpenbart alltid sier at ja, disse kvinnerskykkelsene var sterkere. Er, uansett hva jeg leverer Nei, denne, dette må være hun må antydligere stemme eh, og så sender jeg ut skuesprerende og så gjør jeg det egentlig både første, andre og tredje versjon jeg er jo tredje versjoner som regel det beskyter men jeg, jeg, jeg er befriende lite redd for at andre skal komme i innspill for å beholde bare det man vil så man føler drar i den retningen man vil og etter det så er det jo omhør når man setter sammen en stab og så setter sammen folk som skal lage det så er det bare omhør å prøve å få ansatt folk som er flinkere enn allt etter Uh, altså på alle felt. Hvis noen ansetter en kostymdesigner eller en, en, en art director, så kan jeg ikke helt se for meg at man, hvorfor man skal i veldig stor grad legge føringer for vad de skal lage. For da kunne du jo like gjerne bare gjort det selv. Så jeg prøver å, å, å jobbe mye med folk som er flinkere enn meg, og så bare la de, uh, de gjøre det de vil.
0: Ja. Ja. Jeg har tekstet litt med Agnes Kittelsen, som jo er veldig sentral i Exit, og som var en central. Skuespiller også i dag og hun, mm. sa, hun bekreftet jo det du sier hun, han, hun sa at vi får voldsom frihet Og han stoler på Så det, det bidrar til at vi også våger Mer og gå lengre enn vi kanskje ville gjort Hos andre
3: ja, jeg husker at når jeg først når vi fikk Dag, så hadde jeg jo gjort noe som helst. Så jeg bare latet som jeg kunne resursere. Det kan gå til det jeg fortsatt gjør, også, men, men da kunne jeg virkelig absolutt ingenting. Så jeg er liksom de ny på hvor jeg setter kamera, og hvordan jeg resurserer skuespillere og alt mulig sånn. Inni mellom angstanfall for hvordan dette her skulle gå. Men da husker jeg jeg en sånn setning av Clint Eastwood, og det er, han har to sånne læreregler. Det ene er, Uh, hvis du må heve stemmen over naturlig nivå når du er på set, så har du ansatt feil folk. Uh, og uh, hvis du må resisjere skuespillerne, så er det stor sjanse på at du har kastet feil. <laughs> uh, og sånn er det selvfølgelig ikke det jeg har satt ekstremt på spisen for det, men det man skal gjøre som resisjør, tror jeg da, det er å la alle få lov til å jobben sin uh, best mulig, uten å legge sig for mye opp i det, men så skal man sørge for at alle drar i samme retning og at uh, de har samme smak Uh, og så må man stole på at uh, flere håder er bedre enn et det.
0: F fra å være snekker til å lage radio og nå, nå tv-serier, og du har laget film, spillfilm også. Hva er, hva er drivkraften din? Dette programmet heter Drivkraft. Jeg, jeg, jeg vet ikke, altså.
3: Jeg, jeg, vet at, uh, jeg vet at jeg er ekstremt heldig som får lov til å på med det jeg gjør. Uh, jeg har vært sammenhengende i produksjonen siden 2009. Og det er jo helt... Uh, det er så privilegiert at det å ikke fortsette med det så lenge man får lov til å leke det, det virker uh, både arrogant og lite utholdelig, uh, for det er så sånn veldig mange andre som har lyst til å akkurat det samma, uh, som uh, ikke tok snekker, men faktisk er utdannet til det <laughs> til, å utdannet til å gjøre det här. så Uh, og så synes jeg det er kjempegøy å fortelle historier Og jeg har fått fortsatt kikk av den der greia Når man sitter og skriver Og man slipper å legge sig opp i historien Altså hvor karakterene begynner å snakke sammen at, Og du bare kan skrive den ned Når man havner i den der flytsona Det synes jeg fremdeles er fantastisk Så jeg, jeg, synes, det er, jeg synes at jeg er superheldig og, og vet at jeg er veldig privilegiert Som får lov til å på med det, det var.
0: Veldig hyggelig at du kom hit til oss i hvert fall
3: Tusen takk for at jeg fikk komme.